0: 你知道吗？有一些文学作品的美丽，不在于它有一个完美的结局，或者是天花乱坠的语言。其实，那种平实而有力量的文字，以及大笔缺憾的情节，同样不失为一种美。又到了周二的傍晚，这里是文苑畅游的好书我知道栏目，我是今天的主播李成。金陵的樱花开了很久了，我不知道你是否留意过，无论是古迹名寺、明孝陵，还是东南大学路边的白粉色樱花，纯洁而不可方物。今天要介绍的是霍达女士所写的《穆斯林的葬礼》，古都金华老字号玉器行奇珍斋的梁义清。原是回族底层的卓玉艺人，他的家里啊有两个女儿，长女君碧和次女冰玉。本书的主人公韩子琪因为摔碎了梁以清做的碗，而决定留下当学徒。师徒两人正在为一件订货而劳作，这是专做洋人买卖的汇远斋定做的郑和航海船。郑和是回族的英雄。他们决心做好这一件光耀民族精神的作品。三年的精雕细刻将在中秋佳节完成。但是，不料梁一清却突然晕倒在了转动着的玉坨上。宝船被毁，人也丧命。为了抵债，梁家将奇珍斋转给落井下石的汇远斋老板。而韩子奇呢，则为了报仇。潜伏到汇远斋当了学徒，在三年之后，他学有所成，回到了奇珍斋娶了长女君璧，决心要重振家业，在十年之后名满京都。此后，日寇侵华战争爆发，韩子奇担心玉器珍品被毁，于是随英商亨特来到伦敦。妻子的妹妹梁冰玉因情感受挫，也执意要离开，于是不顾姐姐反对，和姐夫韩子奇一起前往英国。在伦敦，亨特的儿子奥利弗爱上了冰玉，但是，他不幸在伦敦大轰炸中丧生了。冰玉在孤独、伤心的情况下，爱上了韩子琪，并生下了私生女韩新月。在战后呢，他们三个人一同回国。姐姐梁君璧却容不下母女俩，于是英玉决定带女儿远走他乡。韩子琪则苦苦哀求，最后留下了他们的女儿韩新月。新月逐渐长大成人，以优异的成绩考上了北大的西语系。上学后与班主任楚燕朝互生情愫。但是因为楚燕朝是汉族人，为身为回族的梁家所反对，所以他们的爱情却在阻挠中愈加炽热。这就是文章的主要内容。而哥哥也因母亲的心计所使，最后没有能够和自己喜欢的同事去结婚，而是娶了新月的同学。当发现的时候，一切已经来不及了。新月红颜薄命，因严重的心脏病不幸逝世，而楚燕朝以及新月一家都悲痛欲绝。哥哥和嫂子挑起了家里的重担。后来，韩子琪、梁君璧相继去世，韩天星也有了一对子女。等到多年以后，梁冰玉回来了。但是，一切也都已经物是人非了。以上所说的就是本书的主要情节。浅显的来讲，书的伦理和希腊乱伦史有一些相似，也因其中韩子琪和梁冰玉的爱恋情节而饱受外界的争议。我们在此不去展开讨论孰是孰非，但是多嘴的我，还是忍不住和大家去分享一下我的一点想法。其实啊，在日寇侵华的大背景下，韩子琪和梁冰玉身在异国，无依无靠，寄人篱下。两个人本来就很聊得来，而梁冰玉所受到的高等教育，所吸收的先进的思想，让他渐渐的和传统的中国式妇女姐姐梁君璧有了无法打破的隔阂。进而他选择和姐夫韩子琪一起去出国。而在那一个战火纷飞的夜晚，刚向他求婚的奥利弗突然就被飞来的炸弹夺去了生命。在这样一系列的背景之下，二人的所作所为其实是有他们的合理性的。当然，我并不是在为他们开脱，但是当你走下道德山顶的时候，你会发现，在这个故事中，其实是有着千丝万缕的真实性相互串联的。那么，再来说一说我和这本书的故事。那一年的时候，我还在上初二。班里呢换了一位年轻的女老师来教我们历史。老师的学历并不是很高，也并不是就读于985或者211的学校，但是老师的视野非常开阔。他会讲四种外语，喜欢看书旅行。喜欢书法、绘画。我和老师的关系很好，曾经一起骑行去一个很远的湖去看风景，一起去猫咖撸猫，一起互相分享彼此的生活。而在我生日的那一天，我一直在等他给我生日礼物，一直等到晚上，但是老师都没有任何的表示，无论是政客。还是自习，我总感觉老师看我的眼神都没有和平常哪里不一样。甚至那一天还因为我错了不该错的题，老师不知道从哪里找来了一根树枝，打了我三下。我很失望，我以为他忘记了我的生日。但是后来晚上的时候，老师让别的同学告诉我，去他办公室一趟。我就蹦蹦跳跳地去了，在他的办公桌上呢，发现了《穆斯林的葬礼》这一本书，还有一张明信片。明信片上写的话，我到现在都还记得。在你生日的这一天，历史老师打了你三下：第一下，脚踏实地；第二下，安分守己；第三下，心静则智生。后来我和老师还一起相约，去梁山支教，但可惜最后我们还是走散了。那个时候，打开这本《穆斯林的葬礼》，看到楚燕朝和韩新月的爱情，我天真的觉得自己也会和老师相知相爱。但是现在想来，老师想要告诉我的，或许是：有缺憾的人生，才是人生。缺憾，在某一种程度上，也算是一种美。我的故事似乎和这本书并不相关，但是还是感谢你能够把它耐心的去听完。好了，本期的好书我知道就到这里了。感谢耐心负责的导播杜雨欣，欢迎关注网易云音乐、东南大学广播台，不要迷路，我在这里等你。